0: Parte 1: Fluir. En el libro de Daniel Kahneman se menciona que la ligera excitación física del paseo puede dar paso a una mayor alerta mental, y ciertamente es preferible tener ese tipo de reflexiones, dando un paseo y haciendo un esfuerzo físico y quemando calorías, a estar simplemente inerte en un sillón reclinable. Cuando nuestra mente no hace nada en particular, consumimos energía mental en pensamientos aleatorios y observamos lo que sucede a nuestro alrededor. Ahora, Pareciera que el sistema 2 cuenta con recursos limitados y ambas actividades pelean por dichos recursos. Para la mayoría de las personas, mantener una línea de coherente de pensamiento y el esfuerzo ocasional de pensamiento requieren también, la mayor parte del tiempo, autocontrol. El trabajo cognitivo no siempre suscita aversión y las personas a veces le dedican considerables cantidades de esfuerzo durante largos periodos de tiempo sin tener que poner mucha fuerza de voluntad. Ante este tipo de fenómenos, el psicólogo Mijael Sixtimay lo decidió nominar fluir, que él mismo lo describe como un estado de concentración sin esfuerzo y tan profundo que pierde su sentido de tiempo y de sí mismo, y olvida los problemas. Parte 2. El Ego. Ahora bien, el Sistema 1 tiene más influencia en la conducta cuando el Sistema 2 está ocupado, y es muy goloso. Es probable que bajo situaciones apremiantes la gente haga lecciones egoístas, use un lenguaje sexista y emita juicios superficiales en situaciones sociales. Los trabajos mecánicos suelen debilitar el sistema 2, pero, desde luego, no es la única causa. Una excesiva preocupación por hacer bien una tarea a veces la perturba, cargando la memoria a corto plazo de ideas tan ansiosas como inútiles, y el autocontrol requiere atención y esfuerzo. Otra manera de decirlo es que controlar los pensamientos y las conductas es una de las tareas que ejecuta el Sistema 2. El grupo de Baumeister observó repetidamente que el esfuerzo de la voluntad o el autocontrol es fatigoso. Si hemos de esforzarnos a hacer algo estamos menos dispuestos o somos menos capaces de ejercer un autocontrol si el próximo reto está cerca. A esto se decidió nominar agotamiento del ego. El agotamiento del ego no es el mismo estado mental que el quehacer cognitivo. El descubrimiento más sorprendente que hizo el grupo Bommester muestra, poniendo de relieve, que la idea de energía mental es más que una mera metáfora. El sistema nervioso consume más glucosa que otras muchas partes del cuerpo. La actividad mental esforzada parece ser especialmente capaz de glucosa y de energía. Parte 3. El sistema perezoso. ¿Hasta qué punto el sistema 2 controla la sugestión del sistema 1? Muchas personas son demasiado confiadas, prontas a fiarse en exceso de sus intuiciones. Aparentemente encuentran el esfuerzo como cuanto menos ligeramente enojoso, y lo evitan todo lo que sea posible. Cuando actúa el sistema 1, las conclusiones vienen primero y los argumentos vienen después. Se ha visto que estudiantes pueden resolver problemas mucho más difíciles si no están tentados a aceptar una respuesta superficialmente plausible que viene enseguida a la mente, es decir, la primera cosa en la que piensan. Pero la facilidad con que se quedan satisfechos y si dejan de pensar es penosa. Se puede decir que perezoso es un juicio severo sobre el autoexamen de estos jóvenes y con respecto a su sistema 2, pero no puede ser que sea injusto. Y los que evitan el pecado de la pereza intelectual, podremos llamarlos quizás diligentes, están más alerta, claramente. Son intelectualmente más activos y están menos dispuestos a quedarse satisfechos con respuestas superficialmente sugerentes y son más escépticos a sus intuiciones y prefieren pensar mucho más las cosas, lo que se suele denominar inteligencia. Parte 4 de final sobre el sistema 1 y el sistema 2 Stanovich y sus colegas pasaron décadas estudiando las diferencias significativas entre individuos. Se plantearon de muchas maneras diferentes una cuestión básica, ¿qué hace algunas personas más propensas que otras a los errores de juicios. noche publicó las conclusiones obtenidas en un libro titulado Rationality and the Reflective Mind, que ofrece un enfoque atrevido y particular al tema. En él, hace una nítida distinción entre las dos partes del Sistema 2. La distinción, de hecho, es tan nítida que habla de mentes separadas. Una de estas mentes, a la que llama algorítmica, practica el pensamiento lento y el cálculo exigente. Algunos individuos son mejores que otros en tareas cerebrales que sobresalen en los test de inteligencia y los que son capaces de pasar de una tarea u otra con rapidez y eficiencia. Sin embargo, Stanovich arguye que la inteligencia elevada no hace a las personas inmunes a los sesgos. Por último, el concepto de Stanovich tiene una persona racional, que es similar a lo que se ha dicho antes como una persona diligente. El núcleo del argumento es que la racionalidad debe distinguirse de la inteligencia. Y desde un punto de vista, el pensamiento superficial o denominado perezoso es una imperfección de la mente relativa, un fracaso de la racionalidad.